0: Ta 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 ta
1: Hello tout le monde Salut à tous et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Télibresque.
2: Aujourd'hui on vous retrouve pour un euh, chapitre qui s'appelle Ces livres qui nous chamboulent où on va vous présenter euh, bah, en fait, les critères qui font qu'un livre devient un coup de cœur, et ensuite pourquoi nos livres préférés sont nos livres préférés.
1: <rire> du coup bah on va commencer par la première partie, je pense que euh, en termes d'éléments hyper importants on se retrouve euh, toutes les deux avec le premier qui est euh, l'univers, ouais. je pense pour des raisons euh, différentes mais moi je sais que euh, quand je me plonge dans un roman, et c'est pour ça que j'ai une obsession pour les fins heureuses, <rire> le c'est euh, que je me plonge vraiment pour m'évader de la réalité qu'on a ici. Et si je m'évade, c'est pas pour aller dans Hunger Games. <rire> vraiment, j'ai pas envie quoi. Moi j'ai envie d'aller dans un truc qui me fait rêver, euh, et souvent ça va être pour deux choses soit euh, ça va me faire rêver dans un univers fantasy, euh, un univers qui voilà. Enfin, Harry Potter, je pense que si on a tous craqué pour ça c'est qu'on voulait être à Poudlard. Enfin, C'était mm. juste un, un rêve d'être à Poudlard. Et après, il y a un autre côté, c'est par exemple, moi je sais que les fictions historiques, j'aime ouais. énormément ça. Euh, là, en ce moment, je suis à fond dans les Bridgerton à cause lignes justement, <rire> que je suis remise. J'écoute le 5 en ce moment. Euh, les Jane Austen, etc., c'est parce que bah, je rêverais de me dire bah je vis cette vie du 19e siècle dans ces belles robes etc. Donc je pense qu'un des critères qui vraiment est vraiment hyper important pour moi, c'est de me dire, je, je, quand je lis cette lecture, je me dis ah, j'aimerais y être dans cet ouais, univers.
2: c'est exactement ça. Moi aussi c'est complètement mon premier critère. Euh, et notamment c'est vraiment le côté genre émerveillement. Ouais. c'est le truc que je retrouve trop avec Lady Taylor parce qu'en fait elle, elle refait vivre l'enfant en moi, genre vraiment quand je lis ses livres je me sens émerveillée comme un bébé genre c'est trop génial et ça peut être parfois limite le critère qui suffit parce que tu vois Sorcery of thorns de Margaret euh, rogerson c'est je crois mon univers préféré de tous les livres que j'ai lus, genre je Alors, veux vrai être Elisabeth, c'est pas ouf quoi c'est ça, euh, bon l'intrigue bon, est pas trop dégueu oui l'intrigue elle est, on va dire c'est du classique mais mais voilà, mais euh, les personnages franchement on voilà oh, pas, <rire> Le, notre dépice s'entend sentant euh, à part mais tu un vois perso,
1: mais sinon, et encore franchement et ça hélas tout oui. on aime bien dire oui ça hélas c'est tout mais, mais parce qu'en fait que... en fait il est pas incroyable c'est juste que, que par rapport au reste <rire> il est juste plutôt potable <rire> c'est ça mais du coup j'ai tellement et l'univers
2: genre vraiment quand je vous dis c'est l'univers dans lequel je voudrais vivre Vraiment. Elle voudrait donc vivre avec des livres
1: monstres qui, puissent, qui peuvent l'attaquer euh, à n'importe quel moment de la journée.
2: <rire> Je suis gardienne de la bibliothèque, vous comprenez Genre vraiment, c'est trop génial.
1: C'est très dommage que tu n'aies pas fini le tome 2 de, de, de Nevermore parce que c'est Ah oh, ou non, que tu n'aies pas continué vraiment parce que dans le tome ah ouais. 3, il y a exactement ça il y a une ah ouais. bibliothèque géante dans laquelle ils vont, et en fait il y a des livres qui rendent des trucs et en fait ils prennent vie dans la bibliothèque et c'est ouf, il y a des livres joie et tout, c'est trop stylé. Ah ouais, ouais, bon bah tant pis, Écoute, tu n'arriveras jamais à me
2: convaincre de continuer la saga. Tu peux essayer, je sens que t'as envie, mais ça ne va pas fonctionner quand même. Euh, moi le deuxième critère pour moi c'est la plume. Et en fait là pour le coup c'est assez vaste parce que ça peut être t -t tout, enfin ça peut être une plume genre très lyrique, très poétique, un peu à la vie chouable et une Taylor tu vois, où elle des plumes. Taylor
1: vraiment elle revient, elle a tout ah ce qu'elle aime
2: vraiment, voir. vraiment. Et c'est pas pour rien que c'est l'une de mes autrices préférées. Donc ça peut être genre ce truc un peu genre tu te sens un peu genre mélancolique quand tu lis et tout. <rire> Comme ça peut être complètement le contraire une plume à la Jay Christophe, où genre c'est ouais. juste parce qu'il reprend. Les un, peu, un peu entre guillemets, les troupes de narration que j'aime trop, genre euh, la plume très drôle, le, le
1: fait qu'on s'adresse directement au lecteur, ça, vraiment. Nous, on a le, le coup de cœur tous les à deux pour ça. C'est quand euh, le narrateur il s'adresse à nous, c'est génial, en fait. Ouais. On a l'impression d'être... Euh... T'es inclus dedans, t'sais, de vivre dans l'histoire. D'être intégré dans la réflexion de l'histoire <rire> ouais. et d'y participer. Et ça, je trouve que ça change tout. Moi, je sais que là, Nevernight, le tome 1 bah de Nevernight, du coup... Ouais, les chroniques de Nevernight, c'est le nom de la saga. Ouais, voilà. Le tome 1, en tout cas, ça a été un coup de cœur incroyable parce que j'étais là, mais... Je me marrais, j'aimais ouais. trop ces interventions quoi. C'était trop... Et puis surtout, il, il se fout constamment de notre gueule. Genre ouais. vraiment, c'est... Ben, c'est aussi trop bien. pour ça que j'aime et que j'ai lu une soixantaine de San Antonio, ouais. euh, de Frédéric Dard, parce que c'est des enquêtes policières et en fait... Il, vraiment, en fait le narrateur, donc San Antonio c'est lui le narrateur ouais. et il s'adresse à nous donc c'est un peu comme si, c'est pas comme si c'était un narrateur externe comme dans J. Christophe ou bon après je crois que dans le tome 3 on va prendre des choses sur le narrateur mais en okay. tout cas là c'est vraiment euh, le personnage principal qui est le narrateur qui s'adresse à nous ouais. donc ça rajoute encore un truc ouais. Et vraiment, il nous prend, il, il nous vannes. C'est vraiment, il se fout de notre gueule, et directement, il nous dit qu'on est trop cons pour comprendre des trucs et tout. Vraiment, il se fout de nous, et moi, ça me fait mourir d'eux. Et je savais, depuis quelques ans là, déjà le deuxième podcast, on en avait parlé, ouais. je me dis, il faut que j'en relise un, et je serais trop chouette qu'on s'en lise un mais ensemble, même, parce là, que... là, t'es en train de me chauffer de ouf vraiment, vraiment, il t'insulte limite. vraiment. <rire> il, te dit, il te dit que t'es un peu trop con pour comprendre la rue bon si t'es trop con comme lecteur pour pas avoir compris où je voulais en venir bah en fait ce que je voulais dire c'était ça et tout et t'es là mais vraiment tu me respectes pas et du coup tu rigoles trop avec ah, bah, lui c'est trop bien comme moi j'aime trop ça ah, franchement je suis hyper
2: chaude la prochaine fois je pense que je viens chez tes parents euh, je suis trop... Mais trop trop chaud dans le bah, Surtout que moi j'en ai
1: plein et j'ai euh, inté des intégrales. Donc oui. je pense que je vais me prendre l'intégrale et je vais en prendre un que j'ai pareil en double. Et ouais. comme ça, on se le prendra en lien ensemble. Très bonne idée. Si vous voulez faire une grosse section mais <rire> <c 'est vrai. rire> bah, En vrai, ça peut être grave
2: marrant. Et je trouve
1: qu'en ils sont hyper courts les livres, non Ouais, ils doivent faire, euh, pff, je pense, 300 pages. Oui, hyper courts en plus. comme ouais. ça, tu vois, mmh. c'est pas des gros trucs. Hein.
2: Ouais, bon, bah écoute, très bien.
1: Et juste pour la plume, euh, moi, il y a un truc aussi qui revient. Moi, j'aime quand il y a des citations. C'est-à-dire que quand il oui. y a des phrases qui sont hyper marquantes au point où j'ai envie de... Par exemple, là, un, un de mes derniers coups de cœur, ça a été notamment euh, bah, euh, Reminders of Him ouais. de Colin Hoover ou par exemple le tome 4 de Anne de Green Gables. Les deux m'ont marqué parce que j'avais envie. À chaque update lecture que je faisais sur mon appli Goodreads, j'avais envie de mettre des citations. Il ouais. y avait des phrases qui étaient trop belles et, et moi, c'est vrai que la beauté des phrases... Euh, c'est quelque chose qui me touche trop et mm. quand je... Et pareil, bah, le conte de Monte enfin c'est plein de phrases incroyables mm. et moi quand il y a ça dans un, dans un roman et que j'ai envie de tout annoter, de tout surligner, euh, c'est qu'on est, qu est bien parti sur un coup de cœur quoi.
2: Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est marrant ce que, que ça soit pas un critère que j'ai noté alors que c'est vraiment l'un des critères qui fait que ça bah, un coup de J'ai envie de parler de...
1: de, de, de... Alors... Eline, elle est rigole parce qu'elle sait de quoi je vais parler. Comme vous le savez, son... Enfin, enfin, vous le savez un petit peu, mais on va en reparler tout à l'heure, son livre préféré, du coup, c'est A Course of Silver Flames euh, de Sarah Jemas elle l'a relu récemment elle a créé un google doc qui fait littéralement je pense 7 ou 8 pages 9 pages. il fait 9 pages de citations et elle a trié ces citations qu'elle a mis dessus par ordre de grosseur en fonction d'à quel point c'était ses favoris et elle l'a partagé aux gens en mode si vous voulez voir euh, n'hésitez pas à nous dire c'est lesquels les vôtres la meuf a fait un google doc de son livre pour en répartant les citations c'est vous dire à quel point en fait c'est sa passion passion citation ah non mais vraiment j'aime trop les citations Rega tu prends encore colline
2: ouvert, mais tu prends euh, il it ends with us ouais. mais ce livre ce n'est que des citations et, et d'ailleurs je me suis au début quand je l'ai lu, je suis mode, je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, je sais pas à quel point j'ai aimé et tout et je l'ai refeuilleté et j'ai vu toutes les fois où j'ai surligné et c'est tellement long il oui. y en a tellement parce que genre vraiment à chaque fois j'avais mon cœur qui était complètement pris en fait par ces citations mais c'est grave je suis d'accord avec toi sur le fait que les citations c'est vraiment important ouais. est-ce que tu as un troisième critère toi parce que je sais que en as beaucoup moins que moi parce que moi j'en ai genre 8
1: ah ouais <rire> Euh, moi, j'ai un troisième critère qui va être euh, l'attachement au personnage. Ouais. Par exemple, euh, on parle beaucoup des hauts euh, de Hurlevent, de Émilie Bronté, qui est juste le livre que je pense que j'ai le moins aimé lire de ma vie. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que si je ne l'ai pas aimé du tout, c'est parce que aucun, mais quand je vous dis aucun des personnages, n'est attachant. Et ce qui est pire... Dans tout ça, c'est qu'Emilie... Parce que pour le coup, je peux, je peux dire ce que je veux, mais la plume d'Emilie Bonté est exceptionnelle. Mmh. Une de mes citations favorites de tous les temps dans la littérature, elle mmh. vient de ce roman. Ouais. Donc c'est vous dire, la, ma citation préférée, limite de tous les temps, vient du roman que j'ai détesté le plus. <rire> c'est ouais, vous dire à quel point c'est dommage, c'est qu'en fait, dans son roman, elle l'a trop bien fait. Et, et euh, On connaît une fille du coup sur ça qui s'appelle Valentine qui en parle extrêmement bien sur le fait que ça dépeint un peu aussi, la, 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 c'est des, des anti-héros, mmh. ça dépeint la noirceur vraiment des personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence par nous les présenter on s'attache un peu à eux, ils ont chacun une part un peu de, de, de faiblesse, de, de, de difficultés dans la vie, de, de voilà ils ont quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux, à, à eux et qu'on les aime, et puis d'un coup, ils deviennent, elles révèlent la partie la plus détestable de leur humanité Et tu te dis mais en fait comment j'ai pu t'aimer <rire> Et ça fait ça avec tous les personnages Donc t'arrives, tu commences à bien les aimer Ils te font de la peine et tout Et là bam ils font des trucs et tu les détestes Et au final du coup ils sont tous détestables Et ça fait que j'ai vraiment pas aimé Alors que mes coups de cœur, bah Quand je dis pense une fois Enfin pareil euh, Nevermore, Jenner par exemple Qui est un de mes gros cœur en littérature classique c'est parce que mais ce personnage, bah, c'est la sœur et Là, c'est Charlotte, pour le coup. Elle est Charlotte, elle a mon cœur. Euh, moi, je, 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 je l'aime d'amour. Nevermore, Morrigan, elle m'a touchée, mais d'une profondeur. Et je pense, Harry Potter, ouais. on a tous été touchés par Harry. Mmh. Même si dans le tome 5, on a tous envie de le détester dans sa crise d'ado <rire> et de le, le gifler, de dire, mec, arrête de plaindre toutes les 5 secondes. Même si, bon, il y a quand même des raisons sur <rire> le petit garçon. Euh, mais je pense que c'est ça. Le fait d'avoir de... L... En fait, l'empathie, elle est hyper importante, je pense, pour... Euh, Enfin pour moi et je pense pour beaucoup de lecteurs parce que si on, on a on a pas on, en fait on n'a pas d'intérêt dans la vie des personnages parce qu'on les aime pas plus que ça, mais en fait on peut pas se prendre au cœur de l'histoire je pense. Et que mmh. c'est hyper important bah de se dire euh, je t'aime trop, j'ai envie qu'ils j'ai envie que ça se finisse bien pour toi tu ouais. vois
2: non mais c'est grave vrai ça parce qu'en plus tu vois autant je m'étais pas rendu compte que ça faisait un coup de coeur mais je là maintenant que j'y pense je me rends compte que ça fait qu'un livre je l'aime pas quand j'arrive pas à m'attacher au perso ouais. parce bah, que tu vois pourquoi moi j'ai pas réussi à rentrer dans Nevermore parce que j'ai jamais réussi à m'attacher à Morrigan ouais je pense que c'est vraiment pour ça genre là le livre que j'ai en ce moment il s'appelle And Back de Jill Mansell c'est pas une mauvaise histoire, c'est une histoire d'une meuf qui est sortie avec un mec il y a 13 ans et le mec a disparu, enfin il est parti, maintenant il revient et tout. En soi franchement le plot il est pas mal, ouais, les persos sont assez drôles, ça lui. fait très envie. J'en ai rien à faire de Didi le personnage principal, genre vraiment, <rire> je m'en fous, j'en ai rien à faire. Et du coup je galère dans ma lecture. Bah, du coup il n'y a pas d'intérêt. C'est ça en fait, même si l'intrigue est bien, même si pour le coup on va reprendre un, moi qui est mon troisième critère, mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'histoire, mais en fait vu que je suis pas du tout attachée au perso, bah j'arrive pas à rentrer dedans Ouais, mais, euh, mais ouais de fou mais du coup moi mon, vraiment mon troisième critère et qui est pour moi mais qui fait tout c'est fait de rigoler genre vraiment quand je me marre après ça rejoint un peu celui de la plume tu vois mais ouais. vraiment quand je me marre ça peut changer toute une lecture. Genre, euh, je ne sais plus quel bouquin j'ai lu là récemment, mais qui me faisait... Bah, les Bridgerton, oh, Ah, mais oui. Mais le deuxième tome des le Bridgerton. 2, oh, trop drôle. Mais c'est un truc... En plus, là, le jour où on enregistre ce podcast, la saison 2 vient de sortir. Ouais, c'est
1: le jour de sortie <rire> et sachez que j'ai déjà trop rigolé. Euh, <rire> bref, la série est trop bien. Bref, petite interview. Mais
2: c'est ça. Mais en fait, dès que je me marre dans un livre, forcément, ça vient prendre une place de ouf dans mon cœur. Parce que j'adore rigoler je suis quelqu'un qui rigole tout le temps donc forcément genre si je me marre en lisant bah ça va augmenter de ouf et je regarde toutes les romcom que j'adore c'est parce que je me marre dans ouais. toute la romcom tu prends The Bromance Book Club je n'ai pas pas rigolé de toute la saga tu prends les Christina Lorraine pareil mais franchement mes lentilles dune de miel ceux qui l'ont lu vous savez mais comment il est trop drôle ce livre <rire> bon c'est aussi un livre il ne faut pas lire quand vous êtes en SPM. <rire> Sinon, vous vous retrouvez à pleurer. Ben c'est le livre où j'ai fait des audios en pleurant. Le livre où j'ai pleuré
1: parce que le mec était trop gentil.
2: C'est ce livre-là. Mais euh, <rire> il est drôle quand t'es pas dans une période où t'es un petit peu euh, sensible pour rien. Mais genre, ça, c'est grave un critère pour moi au final. Et genre, même dans AQSF, moi, je me marre trop dans AQSF. Genre vraiment, Castanesta, ils me font trop rire, tu vois. Oui,
1: ils ont ce côté un peu teasing qu'on peut retrouver dans Kate et Anthony dans les Bridgerton ou des choses comme ça. Mais est-ce que du coup, s'il n'y a pas d'humour, peux... ça peut être un coup de cœur
2: non, ça peut être un livre quand même que j'aime trop, au, tu vois.
1: Compte de Monte Cristo, il y a zéro humour dedans. Tu toi. rigoles ou quoi
2: Moi, au Compte de Monte Cristo, je rigole de ouf. Hein.
1: Tu rigoles de ouf
2: maintenant. Bah bien sûr, meuf. La dernière fois, j'ai lu genre même pas la... tout un chapitre quand j'ai cru que j'allais faire euh, participer à TLC. Attends, mais c'était un énorme que j'ai
1: un mauvais souvenir de mon... Moi, il me
2: fait trop rire ce livre. Mais en plus, Alexandre Dumas, il est drôle. Non, genre, Alexandre Dumas, il vraiment... est très
1: drôle. Dans les, dans, les, dans les Trois Mousquetaires, Mais vraiment dans... j'ai rigolé à, à, à gorge déployée. <rire> C'est pas des genres <rire> un petit rire un peu mondain ouais. c'était genre vraiment <rire> il y avait déjà d'un qui me dit, Qu que tu veux? non rien je lis. Euh, mais je sais pas si j'ai eu des gros moments de rire à gorge déployée en fait non non pas à gorge déployée plutôt, mais tu rires Parce que, moi j'ai eu oui. plutôt des sourires par oui. rapport au côté un peu machiavélique est et ça. mesquin du truc mais c'est vrai que c'était pas du, du rire comme j'ai pu avoir ouais, sur même, euh, euh, le tome euh... 4 de Anne de Green Gables où j'étais Morte de rire. Ouais, moi,
2: j'ai pas encore rêvé au moment où je me tape d'énormes rires en lisant Anne, parce que j'ai lu que le premier tome. Mais non, mais si le conte il aime trop sauter la gueule de tout le monde, juste devant oui. eux, genre avec Danglars et tout. Ouais mais non, justement, c'est un, un truc marrant. où c'est
1: plutôt un truc qui me fait sourire en me... t'es trop fort. Ouais. pas en mode genre. Mais même ça, moi, ça me suffit. Okay. Genre même ça, ça me suffit. Genre ouais, tu as, euh, as euh, ce petit de truc un peu de l'humour. En fait, pas forcément oui, du rire, mais, oui, mais juste ça. de l'humour. En fait. Voilà,
2: exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Euh, un autre critère de mon côté. C'est le fait d'avoir l'impression que le temps s'arrête autour de moi quand je suis en train de lire. Tu sais, genre que je me sens complètement absorbée par ouais. ma lecture, j'ai trop hâte de reprendre le livre, mmh. genre vraiment ça c'est un truc... Bah en fait forcément, c'est ce truc où tu sens pas les pages passer, c'est forcément que tu es en train de passer un super bon moment de lecture, tu vois. Ouais. Genre Nevernight, le tome 2, mais c'est une pavasse le bouquin. Il fait genre 800 pages, un truc comme, ouais, ça, un je truc comme ça je crois. Je n'ai pas senti les 800 pages passer du tout. Bah ben,
1: chose moi pour le tome 1.
2: Ah, mais toi, t'as beaucoup aimé le tome 1 Parce que 1, moi, j'ai beaucoup aimé moi, moi, le tome deux. 1 et toi, ouais. le
1: tome 2. Moi, j'ai ouais. préféré le tome 1, mais c'est vrai, vrai que tu voyais pas. Enfin, moi, je me rappelle très bien, j'étais chez mes parents quand je le lisais. Mm -hmm. Et il restait genre, je crois, 200 pages, il me restait. Et juste, j'y ai passé la nuit. Enfin, je pouvais pas m'arrêter. Je mm -hmm. voulais à chaque fois me dire, vas-y, je finirai demain. C'était juste impossible. Ouais. genre, impossible. C'est vrai que ce côté-là, il est. Et c'est ce que j'ai ressenti dans un de mes récents coups de cœur qui était le tome 1 de Steam Sailors. Ouais. Je voulais lire que ça. Mm. Ako SF, bah, du coup, que j'ai lu là, en mm. fait, je m'en suis rendu compte, euh, j'étais en train de le lire en, en audio, et à côté, je lisais un autre livre. Tu euh... lisais quoi, en même temps Et je me rappelle que, du coup, ce livre-là, je le lisais plus lentement, mm. parce qu'en fait, j'avais absolument envie d'aller dans Ako SF. Ouais, genre, ça. il fallait, genre, je, je voulais voir la suite, mm. quand j'étais dedans, j'étais... Parfois, je me posais avec mon casque, je l'ai lu, en, je l'ai écouté, du mm. coup, euh, en audio, et euh, j'avais juste envie de l'écouter, ouais, de me ça. poser et d'écouter, quoi. Mm. Mais du coup, puisqu'on parle de Nevernight, moi, ça me ramène à un à euh, ah, un critère aussi qui, qui n'est pas forcément nécessaire mais qui peut faire d'un livre un coup de cœur et c'est ce qui a fait notamment que Nevernight est un énorme coup de cœur. et c'est un, un critère hyper important par contre dans mes thrillers c'est les plot twists ah de fou moi je vis pour les plot twists c'est à dire que euh, franchement quand euh, après je sais pas je pense pas que quelque chose que je vais attendre d'un Colin Hoover par exemple ouais, ouais, là je vais pas sûr. forcément attendre ça de ça mais dans ce qui est, tout ce qui est fantasy et mm. notamment fantaisie adulte, vraiment, avec des mondes hyper développés, des intrigues mm. assez poussées, ou tout ce qui est enquête, policier, ah, thriller, si, à la fin, il n'y a pas un moment où je me suis dit... Oh mais non, mais ce sera pas un coup de cœur. Ah, et c'est pour ça que typiquement euh, Il était deux fois, je l'ai beaucoup aimé mais je ne peux pas dire que c'était le coup de cœur comme l'a été le chuchoteur ouais. Parce qu'il était deux fois et les révélations en fait, enfin si quoi que la révélation finale elle ouais, mais fait, Moi est En fait si, euh... si, si si si, non mais si si, non, mais, si elle est mm -hmm. horrible, en fait elle est plus horrible que mais non mais, bon, mais que tu ça. la sens venir Oui c'est ça Mais dans le chuchoteur il y a eu ce truc où vraiment Parfois ça arrive dans les enquêtes et là quand, quand j'ai lu euh, récemment euh, le dernier Stuart Thornton qui s'appelle L'étrange traversée du Sardam, ça a pas été un coup de coeur comme mmh. son premier tome qui était Les 7 morts d'Evin Hartcastle qui est exceptionnel et que j'ai aimé parce que j'ai rien vu venir. Mmh. Là j'ai pas vu tout, forcément tout venir mais il y a des choses où il y avait quelques indices qui me faisaient commencer à me douter mmh. des choses genre une page ou deux avant. Et okay. du coup au moment où ça arrive j'ai pas ce truc de me dire mais non en... genre ça tombe comme ça ouais, de tu t'en rends pas compte, tu mmh. le vois pas, tu te dis ah ouais c'est incroyable alors que par exemple dans le shooter et la saga du shooter qui est un énorme coup de cœur à chaque fois je suis là genre mais non mais c'est pas possible et je sais que le premier tome ça a été ça sur au moins 3 ou 4 révélations je me mmh. dis le mec ne s'arrête pas <rire> ce tome il était fou genre il a genre et pareil Nevernight les 200 dernières pages t'étais là mais non genre mmh. tu te tournes et te dis mais non mais non mais ouais. non c'est que ça et ça je sais que c'est vrai que quand ça le fait vraiment ça peut faire qu'une... en tout cas c'est pas nécessaire pour que ce soit un coup de cœur c'est assez typique ça dépend oui, ça. Des, des styles de, de lecture euh, dans Anne de Green Gable je vais pas attendre des blagues oui, voilà. de ouf tu vois ouais mais regarde avec les tu as souvent des énormes platifs enfin, ouais, bah dans Raison et Sentiment Raison et Sentiment
2: franchement tu te sens tellement pas venir j'ai été ah ouais. choquée genre vraiment
1: ah ouais incroyable mm. alors que dans Orgueil Préjugé, par exemple c'est pas un truc que t'as bah y'a pas vraiment de tu te sens twist, plus venir euh... Euh... Oui, mais t'as Wickham ouais. un peu, où, tu sais, oui, tu... Ben oui, voilà. mais après,
2: après, quand tu lis du Jane tu sais que tu vas avoir ce personnage qui est souvent même, qui commence jour, dont ouais. le nom commence toujours par un W. C'est extraordinaire.
1: <rire> Willoughby <rire> Wickham, c'est vrai.
2: Euh, qui, au final, n'est pas la personne que tu penses être, mais Wickham, tu le sens vite venir tu aussi. Tu le sens très vite venir, c'est ça. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai que, je... en fait, je trouve aussi que ça redynamise beaucoup ta lecture. Ouais. Genre, tu peux être sur une lecture où parfois, bon, tu... c'est un petit peu lent, tu vois, t'es un peu en mode, oui, bon, et là, en fait, tu vas avoir ce plot twist où tu vas dire, Oh non, j'aurais jamais. Tu sais que moi, ça Et... m'a fait ça une fois avec un Dan Brown. Bah, c'était avec Da Vinci Code. Da Vinci Code. Je le lis dans le train. Silence de mort dans le train. Et là, tu m'entends faire. Oh parce que j'étais choquée de vous faire ah,
1: une chose, on te regarder en mode. <rire> Tout le monde fait, mais qu'est-ce qui lui arrive c'est là Je vais dire ça, moi aussi.
2: <rire> jeu, mais et puis, pour le coup, je trouve que c'est hyper vital que tu ça, genre dans les thrillers ou des policiers. Bah ouais, ça, si t'as pas bah, les... ça, on passe à côté de notre lecture, quoi.
1: Bah, c'est clair. enfin Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand dans les thrillers et policiers, c'est des gens que tu connais ou tu es servant pas trop. Ouais. Par exemple, la vérité sur l'affaire à Rick
2: J'étais sûre que t'avais parlé de John Ticker.
1: Le livre des Baltimore. Ouais, parce que fou. pour moi, le livre des Baltimore, c'est son meilleur. Et là, ouais. je pense que je vais lire le dernier parce que moi aussi. J'ai lu ces deux-là et c'était. Enfin, j'ai eu des coups de cœur pour les deux, ouais. c'était incroyable. D'ailleurs, la vérité sur l'affaire Harry Kébert, c'est le livre qui m'a sorti de mon deuil, et j'appelle ça un deuil, parce que c'en est un pour <rire> toujours plus. À la fin de la sur du conte de Monte Cristo. Ah ouais Le conte de Monte Cristo, la première fois que je l'ai lu, j'ai lu sur deux mois, mm. euh, parce que c'était pas un moment sur Busta, où je lisais à fond, j'avais ouais. les audios, donc je lisais à chaque fois dans le métro, j'avais euh, 50 000 par jour max, mm. donc voilà. Mais euh, quand je l'ai fini vraiment et c'est là qui ça c'est là où j'ai su que c'était le livre préféré de ma vie c'est quand j'ai terminé je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui vraiment j'avais j'avais plus de but j avais, j avais, vraiment j'avais plus de but je me suis dit à quoi je sers je, je, je comprends pas c'est terminé mais je voulais le recommencer j'étais là il y a pas une suite y a pas truc ouais. et en fait pendant trois mois j'ai pas pu ouvrir un bouquin c'était ah, un oui, ouais trois ouais. mois trois mois je pouvais pas tout, tout me semblait fade mais en même temps tout est fade à côté de <rire> et là il euh, y avait l'affaire avec Hébert et je crois que ma mère l'avait acheté ou quoi elle avait trop aimé et tout je me suis dit je vais la tenter et là, bah, ça marche trop bien parce que les thrillers, en fait, t'as envie, t'es dans l'enquête. Et je pense que ça a été mm. une super bonne idée pour moi de repartir sur ça. Mm. Et avec les plot twists, j'étais là, mais ça m'a sorti de ma panne. Et après, on a enchaîné avec ma mère, on a lu les livres des Baltimore. Les livre des Baltimore, mais, twist, mais, mais il est incroyable. C'est mon livre trop. préféré
2: de lui. Et en fait, ah ça ouais. m'énerve d'ailleurs que Harry Kemper soit plus vu que, que le, le livre des Baltimore. De parce que le livre de Baltimore, moi, il m'a mis au sol. Ah ouais, Genre vraiment d'ailleurs en vrai moi aussi il est a... intense c'est ça il est vraiment intense et puis il est profondément triste aussi hein. genre ouais. vraiment
1: il est très très triste oh, je...
2: rien d'y penser je vous jure j'ai mal au cœur euh... mais j'ai envie de le relire du coup mais même, moi si je pense il faut oublier, que je le moi j'ai de... tout oublié meuf vraiment j'ai tout Harry oublié Kieber, Harry Kéber mais... vite fait
1: attends les Baltimore ça se passe avant Harry Kéber
2: ouais c'est ça ouais les Baltimore ça se passe en premier après tu as Harry Kéber après le truc avec Joel Dicker c'est que moi j'ai aussi lu la disparition de Stéphanie Meyer et en fait c'est souvent la même construction ce qui fait que quand t'as lu un livre, deux livres, trois livres, bah au final t'as pas, pas forcément envie de lire la suite parce que tu sais exactement ce qui va se passer. C'est toujours le plot twist que t'as jamais vu euh, venir, etc. C pour ça que moi j'avais beaucoup enchaîné ces livres et là ouais, après je me suis dit vie. je me fais une énorme pause. C'est pour ça que j'ai pas lu l'énigme de la chambre. De façon, elle, je sais moi pas je pense quoi. pas à
1: la lire parce qu'elle a eu des, pas des bonnes critiques. Ah ouais, en fait il y a, ton a ton eu lieu. des super. Tu vois le livre des Baltimore, l'affaire ouais. à Kéber. C'est quasiment unanime. Les ça, gens ouais. savent que c'est exceptionnel. Et pour le coup, celui-ci, il a vraiment une note beaucoup moins forte et les gens ouais. pas trop. Mais comme le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle... Euh... Je sais plus comment il s'appelle.
2: C'est un truc Andrea Sanders, je crois.
1: Bah, en tout cas, son dernier, ouais. il est... qui va... je crois qu'il est déjà sorti ou qu'il va sortir prochainement. En tout il est cas. sorti, qui est sorti déjà... ouais, déjà auto -édité. Ouais. il est auto-édité. Il est dans la même, la même saga. Mais euh... bah, après, moi, j'ai quand même trouvé que le Livre des Baltimore... Il avait une construction qui était radicalement différente d'Arik Hébert. Dans le sens où c'est un truc livre que familial, euh... c'est plus une histoire un peu très familiale, c'est pas trop une enquête en mode oui, est ça est mort, est mort vrai, ça ou est ça disparu ça et on fait l'enquête mmh. Là, c'est les secrets de famille, ouais, C'est mmh. le côté très sombre des secrets de famille et de remonter toute mmh. l'histoire et d'apprendre en fait tout ce qui s'est passé mmh. avec ce mystère qu'en garde ce je l'ai bah, ai trop aimé. Non, il était trop
2: bien. Il était trop, bon, trop, bon trop bien. Là,
1: pour, je pense que c'est un, un critère qui peut être. C'est une des choses que je préfère dans les romans. Ah, mais c'était ouf. Bon allez vas-y à toi donne -nous, donne, donne nous ton prochain cadeau <rire> parce que moi j'en ai pas beaucoup plus je crois après. Euh... Bah
2: après moi il y en a un qui, euh, qui est forcément important mais c'est le fait de ressentir des, des émotions très fortes en fait pendant ma lecture. Mmh. Genre que ça soit très positif comme euh, l'un de mes livres préférés qui est La rivière à l'envers qui est un jeunesse où c'est très très doux, il y a rien de, de mal ou qui peut te faire pleurer qui se passe dans le livre tu vois c'est vraiment que positif tout au long. Ou les livres qui font partie du FCC Chalade vraiment <rire> de type tous les collines ouverts même à quoi sf moi je chiale en lisant ce livre, c'est pas possible tu vois mais genre dans tous les cas vraiment c'est le fait de ressentir des émotions fortes mais qui mais et ça rejoint le critère juste avant qui est celui de tu d'être addict un peu à ta lecture ouais genre vraiment si je suis en mode très euh, bah comme là avec le livre que je dis en ce moment où je ressens pas grand chose
1: mais je pense bah... que les émotions elles sont liées en fait elles sont elles sont intrinsèquement liées à tous tes autres critères ouais, dans ça. le sens où en fait l'attachement au personnage oui voilà bah, en fait tu peux qu'avoir des émotions de ouf si tu es attaché au personnage tu vois mm. et après c'est vrai que ça peut prendre par contre le pas euh, sur d'autres critères si vraiment tu enfin je sais que half bad, ouais ça a pas été un coup de cœur de base pour moi les, les... enfin j'ai énormément aimé le premier tome un peu alors que mais vraiment souffrance pure mais parce que le personnage tu peux pas ne pas t'attacher à ce personnage qui est exceptionnel j'ai tout à fait pu faire ça <rire> <rire> bah, tiens, mais... Votre copine, elle n'a pas de cœur. Le mec souffre, vraiment, il est torturé, il souffre en permanence, ce pauvre. Et il n'a rien fait. Il, il est juste. non j'avais euh... mal
2: au cœur pour lui, un petit peu, tu vois. Mais après, je n'étais pas particulièrement attachée, tu bon, vois. Moi, j'étais attachée.
1: Mais en tout cas, après, l'univers, il est très. C'est pas un univers qui me faisait rêver. J'avais pas du tout envie de trembler dans ce monde, par exemple. Ah bah, ça, bon, ça, déjà, moi, c'était n'était pas bien parti pour le coup de cœur. Mais le tome 3, la fin du tome 3, elle a brisé mon âme. Et quand je dis elle a brisé mon âme, c'est brisé mon âme. Et ça a fait que c'était un coup de cœur juste pour ça, juste pour mm -hmm. la fin. Parce que je, vraiment, c'était la première fois, je crois, de ma vie que je pleurais à sanglots. C'est pas genre des larmes qui coulent, parce que ça, ça arrive de temps en temps, on est là, il y a des petits oui, moments émouvants sûr. Et encore, tu vois, à COSF, je l'ai pas eu, Colin Hoover, je crois que j'ai pas eu de larmes qui coulent, j'ai eu de larmes aussi, mmh. mais je crois pas que j'ai pleuré, pleuré, ou léger mais là vraiment à sanglots et je ne pouvais pas m'arrêter et ça du coup ça a créé une émotion qui était tellement forte dans mon cœur que ce livre il m'a marqué à vie quoi maintenant alors que je sais pas si je le relirais parce que je sais pas ouais. si j'ai envie de ressouffrir à ce moment là ouais. je, je sais pas je, je vais me faire ça mais en même temps ça a fait que je l'ai aimé d'un coup parce que cette émotion était tellement forte que c'est incroyable ouais. c'est vrai que c'est un... assez important
2: ouais et après moi pour le coup mon critère ultime mais alors vraiment ultime c'est l'identification au personnage mais toi pour le coup on se rejoint pas toutes les deux là dedans bah, moi
1: je fous je m'en fous Déjà, moi, me... moi je suis. Favori... En fait, on n'est on est pas du tout pareil. Ouais. Moi, je me retrouve dans aucun personnage. Et aucun personnage me dit, ah ouais, c'est moi. En fait, je... ouais. Déjà, j'ai du fantasy, je suis là, j'ai pas d'elle, j'ai pas de. Enfin, <rire> genre, je...
2: Mes oreilles sont rondes,
1: j'ai je... <rire> pas de problème, tu vois. Dans les thrillers, je peux pas m'y retrouver non plus. Ouais. Et dans la chronique, enfin, dans les, dans les... Dans les fictions historiques, tout ce qui est Austin, euh, Bronte, euh, même Bridgerton, elle si c'est un peu plus moderne, bah. J'aimerais J'aimerais <rire> pouvoir m'identifier et me dire c'est exactement ce que j'ai dit qu'avec l'Handuicam Pas du tout Pas du tout Pas du tout Donc euh, ouais c'est vrai que ça je vais te laisser en parler parce que moi pour le coup d'identification c'est un truc qui est totalement absent dans ma lecture.
2: Mais moi c'est plus dans les traits du... de personnalité des personnages. Genre tu prends Nesta, ça ferait une parfaite transition pour euh, la partie pourquoi nos livres sont préférés ouais. les nos préférés Mais genre vraiment dans... Tu prends Nesta, mais il n'y a pas que elle tu vois, dans, pour Tomek ou Laszlo, Tomek dans La rivière à l'envers et Laszlo dans Le faiseur de rêve. Moi, c'est l'aspect très rêveur qu'ils ont, où j'ai en fait, l'impression de me revoir moi quand j'étais ado, tu vois. Et mmh. du coup, en fait, ce truc où je me reconnais vachement dans leur personnages et dans leur manière d'être et parfois dans certaines phrases. Vraiment, à quoi ça Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des phrases écrites dans le livre, mot pour mot, c'est des choses que je ressens. Genre vraiment, mot pour mot, phrase par phrase, lettre par lettre. Genre vraiment, c'est ça qui fait que quand je lis le chapitre 50, moi je suis complètement bouleversée parce que ce que a dit, c'est ce que je ressens, tu ouais. vois. Donc forcément que, genre, quand tu as l'impression que le livre que tu lis c'est un miroir, euh, ça te fait passer le truc encore au-dessus. Mais après j'avoue que ce côté d'identification absolue, je l'avais jamais eu avant à QSF. Genre c'était plus des trucs un peu genre euh, des, des petits aspects, un peu des trucs ou un peu drôles ou, ou genre... Euh, et le côté un petit peu, je sais pas, au que les persos d'ado de, de, peuvent avoir, tu vois. Mais ce truc vraiment hardcore, j'ai l'impression que le personnage que je lis, c'est moi, c'est Ako SF.
1: Mais après, Ako SF, c'est différent parce qu'il traite du trauma.
2: Ouais, c'est ça aussi. Et qu'il y
1: a aussi quelque chose qui te lie avec Nesta, c'est que fin, pour toi, il y a une identification dans les traumas vécus dans ton expérience ouais. personnelle, et mmh. ça fait que bah, du coup, ça résonne en toi beaucoup plus fort, parce que c'est des émotions fortes, parce que c'est une situation forte. Oui, c'est ça Alors aussi. que quand c'est hors trauma ou c'est juste des, des, des personnages qu'on qu va dire par exemple Anne tu oui, vois, voilà. euh, où c'est juste, bah, elle est hyper euh, ingénue, elle est hyper ouais. rêveuse elle est complètement émerveillée de tout je la trouve trop mimi mm. mais c'est vrai que même si tu te retrouves dedans euh, bon en plus les gens disent qu'ils se retrouvent dans Anne vraiment non, disais, des ouais,
2: <rire> vous nous mentez personne, ne vous, croit. personne <rire> ne
1: vous croit on sait que Anne ça n'existe pas
2: <rire> vraiment personne ne peut être comme elle mais ouais du coup Maintenant, Pourquoi on peut passer
1: à, à, à la seconde partie. Exactement.
2: Pourquoi ton livre préféré et ton livre préféré Dis-nous tout, Lola. <rire> c'est
1: tellement dur. Viens du coup, pour ceux qui ne qui ne le savent pas, <rire> euh, mon livre préféré est en toute objectivité, hein, je pense que c'est sincèrement le meilleur livre écrit euh, dans toute l'histoire de la littérature dans le monde entier. Euh, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, <rire> on va se battre.
2: Après, je... moi, tu vois, je suis hyper d'accord avec toi voilà. sur le fait que c'est vraiment l'un des non. meilleurs romans que j'ai lu. Voilà. Ouais, je pense,
1: pense au-delà du coup de cœur, c'est vrai que j'ai fait une lecture commune, on était une trentaine à lire au début de, de, de l'année. Moi, j'ai compris euh, que potentiellement, pour des raisons X ou Y, ça puisse ne pas être le style de certaines personnes ou ça puisse ne pas être un coup de cœur. Mais j'ai un cruel manque de compréhension. Et ça, je, je vais être très honnête avec vous, hein, envers les gens qui vont me dire qu'ils ont pas trouvé ça ouf. Tu vois. Non, ça, je, en fait, ça, je ne l'accepte pas. Pour moi, c'est la mauvaise foi. Vraiment. En fait, euh, je peux comprendre euh, complètement que pour un livre ne soit pas un coup de cœur pour nous, pour plein de raisons. Mais je pense qu'il y a des auteurs où il faut être capable de reconnaître mm. la qualité du travail. Et Alexandre Dumas, déjà, il a plus rien à prouver à personne. Mm. Okay le gars, c'est le master de la France. Donc, mm. franchement, vraiment, quand votre livre préféré c'est Campus Drivers, venez, <rire> mais venez mais jamais <rire> me dire que c'est pas ouf. Genre, mm. le conte de Monte Cristo, parce que vraiment, ça va se passer. Mais surtout, en fait, je pense que. Lui il est extrêmement fort dans le sens où déjà Sa plume elle est indéniablement mm. Magnifique ouais. Citation sur citation euh, Tout le monde et tous les lecteurs qui sont pas habitués au classique me mm. l'ont dit quand ils l'ont lu Même avec un lecteur moderne qui n'est pas habitué au classique C'est hyper accessible C'est pas comme la littérature lire. un peu russe qui va être un mm. peu complexe Ou, ou d'autres même tu vois Zola qui va être parfois un peu plus mm. Enfin voilà. C'est lourd. Voilà, lourd Lui c'est léger mm. C'est fluide en fait t'as l'impression de C'est hyper moderne en ça. fait il était visionnaire Parce que mm. c'était hyper moderne L'intrigue, mais en fait, aucun, aucun roman, alors il fait 1400 pages, donc c'est un, un, un truc qui est fat, mmh. mais au-delà de faire 1400 pages, il a réussi à créer une intrigue générale qui est autour du, coup, du comte de Monte Cristo. pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc Edmond Dantès, qui s'est fait euh, emprisonner injustement euh, par trahison par deux personnes qu'il pensait être des amis, mais il était un peu naïf le petit Edmond mmh. à l'époque. Euh, et du coup il va passer euh, plus d'une dizaine d'années en prison euh, avant de pouvoir bah, s'échapper et en fait euh, comprendre ce qui lui est arrivé et du coup décider de se venger. Mmh et du coup la première euh, je veux dire, le premier gros tiers du roman il est sur euh, la vie en prison et pourquoi c'est un de mes romans préférés parce que c'est 600 pages de lui qui est en souffrance ouais. et on l'aime et non parce qu'en fait on, ouais, ça on, il, est, il est innocent mais il est pur en fait mm. il est pas non plus bête il est pas il est mm. juste un peu naïf de par son jeune âge et on mm. comprend et il essaye de faire au mieux et il est plein de bonne volonté et il a il a de, de belles valeurs, et c'est juste un personnage qu'on veut son bonheur, mm. et en fait il lui arrive quelque chose d'horrible, il dans une grosse souffrance, et ça on va le vivre avec lui pendant 600 pages, mm. et donc euh, 600 pages de ça tu te dis ok mon coco, j'ai envie que ta vie soit cool quoi, ah, donc t'es es pris avec lui, et c'est aussi pour ça, bah, première chose hein, du coup, euh, voilà, qui fait que j'ai ai trop aimé ce, ce livre là, et ensuite sur tout le reste du roman, du coup les deux autres tiers, bah c'est sa, sa vengeance, euh, plot twist sur plot twist, et Extraordinaire. Là, on ne voit rien ouais. venir, tu n'as pas lu ce livre, tu ne sais pas ce qu'il prépare. Et ce qui est exceptionnellement. Enfin, c'est. Et c'est qu'en plus de ça, au-delà de ça et de pas voir ce qu'il ce qu prépare, euh, c'est déjà, tu as 15 000 autres micro-histoires ouais. intégrées dans une autre histoire. Alors, parfois, il y a des gens qui se perdent. Bah prenez des
2: notes. <rire> voilà. Non pas enfin, pour le vois... coup, moi je pense qu'il faut prendre des notes quand on lit ce livre, tu vois. Moi j'en ai pas pris, mais. Ah, Excusez-moi.
0: <rire> non après
1: je comprends, je comprends. Il y en a, il y en a qui ont pris des notes mm. et qui ont très bien fait, qui m'ont dit bah c'était top parce qu'en fait j'avais tous les personnages, je mm. savais qu'est-ce qu'ils avaient fait à quel moment, qui ils étaient. Dès que j'avais un doute, je revenais sur mes trucs ouais. et du coup on n'est jamais perdu. Donc ça, ça. c'est un... un super conseil. Il y a une cinquantaine de personnages, donc c'est pour vous dire euh... oui j'ai fait des calculs. Il y a une cinquantaine de personnages donc on peut on peut s'y perdre. Mais du coup ce qui est assez incroyable, c'est que vous allez à un moment donné vous arrivez en Italie le gars va vous faire un chapitre sur 50 pages je crois que c'est le chapitre 33 sur un mec qui s'appelle Luigi Vampa alors il y en a qui n'ont pas aimé ce chapitre moi personnellement je l'ai extrêmement aimé et pourquoi je l'ai aimé parce que ce chapitre m'a fait oublier l'histoire principale ouais. et ça je trouve ça extrêmement incroyable ça fait 750 pages qu'on est en train de lire l'histoire des noms mm. le gars nous raconte sur 50 pages l'histoire de Luigi on oublie qu'il y avait une histoire moi
2: j'ai bien aimé l'histoire de Luigi
1: <rire> et ce qui est ouf c'est que après ça on revient à l'histoire on se dit, ah ouais c'est vrai putain on était dans bah, des ouais. choses Et c'est que genre 150 pages plus tard, peut-être 200 pages plus tard Qu'on comprend ouais. pourquoi mmh. il nous a fait tout ça sur l'outil. Et en fait c'est qu'on voit des choses au fur et à mesure, des choses qu'on ne comprend pas Il y a aucun ne nous tient pas la main, ouais, est il n'est pas là à, à nous prendre par la main, à nous expliquer les choses et tout Et c'était euh, bah, Smartis du coup qui l'a lu avec, avec, avec nous euh, au début d'année Et qui a dit un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on est dans l'esprit des noms mais en même temps on vit toutes les choses à la troisième période, en fait on ouais. vit les choses comme des personnages secondaires, c'est-à-dire qu'il oui, ne nous ça. prévient mmh. de rien, on sait tout ce qu'il fait mais il garde en secret tout ce qu'il mmh. prévoit pour sa vengeance pour nous garder la surprise et les plots mmh. donc on vit ça comme des personnages secondaires, mmh. donc ça, ça rend un truc hyper intéressant et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que, enfin ouais c'est ça qui fait tout ça et qui mmh. fait que j'ai ai, ai trop aimé le personnage, l'intrigue était fascinante, mmh. la plume était exceptionnelle et puis il y a un humour sous-jacent, c'est vrai, quand j'y pense. Oui. Il y a un humour sous-jacent où Edmond, il est tellement. Enfin, Et puis Dumas il... nous parle. Hein. Ouais. Il nous parle aussi dans. C'est vrai que Dumas ouais. Duma nous parle à certains ouais. moments. Ça, c'est vrai que c'est un très bon point. Et, euh... Et puis j'ai trouvé aussi que hmm, la fin était exceptionnellement juste. Je trouve ah, qu'il dans... y a une justesse dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Tout est dans la mesure des choses, en fait, dans ce, dans, dans ce roman-là. Mmh. Et, Et voilà, je sais pas, c'est incompréhensible, comme j'ai dit, moi, quand je l'ai lu j'ai fini, j'ai tourné la dernière page et là je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie mais... Après l'univers je pense que l'univers bah c'est mineur c'est la France c'est Paris
2: Ouais c'est ça aussi
1: Donc euh, même si de base on se dit, c'est enfin c'est pas du fantastique ou autre chose c'est quand même un Paris qui est d'époque, c'est un Paris mmh. de fiction historique. C'est un Paris où il y a des, des bals, où, mmh. voilà, où il y a des soirées, où on est quand même dans, tiré par les galèches, mmh. euh, sur le, le pavé. Donc euh, voilà, c'est aussi un univers que moi j'aurais ai, 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 trop aimé découvrir le Paris mmh. à cette époque-là, au 19e siècle. Je pense que ça devait être incroyable d'aller se promener au Jardin du Luxembourg et ça <rire> <rire> Ça devait être fou et je pense que c'est aussi peut-être la touche finale qui a fait que, mmh. qui a fait que ce livre-là, c'est mon livre préféré euh, mmh. de tous les temps
2: ah moi je comprends de fou pourquoi c'est ton livre préféré franchement on a tous les deux beaucoup lu dans notre ouais. vie et vraiment mais indéniablement c'est le meilleur livre que j'ai ouais, lu on n'a jamais lu quelque chose ça. comme ça en fait moi ce que je trouve extraordinaire dans le conte de Monte Cristo c'est que c'est censé être quand même l'œuvre d'une vie parce que franchement quand je vous dis il y a des trucs qui se passent dans ce livre je me à chaque fois mais vraiment à chaque fois je me dis je ne sais pas comment il a trouvé cette inspiration ouais. genre c'est il est c'est un génie euh,
1: c'est du génie en fait c'est ça que je veux dire pur et dur
2: et pourtant il a fait plein d'autres livres Alexandre Dumas genre vraiment oui, il a écrit plein d'autres livres c'est en fait c'est genre le niveau de talent Ouais. Et, et, et je me dis, mais comment on est incapable de faire ça aujourd'hui? Genre, vraiment, c'est.
1: Une intrigue de la, de, de la grandeur. C'est ça. De la grandeur de cette série. La, la richesse. C'est ça, la richesse.
2: Il y a tellement d'un. Puis surtout, moi, ce que j'adore, c'est quand tu te rends compte qu'il y a des liens entre tout ce que tu as lu. Ouais. Genre, euh, Benedito, euh, comment il s'appelle? Benedito ou je sais pas Bénédito. quoi? Benedito. Ouais, bah, alors lui, par exemple, Donc, tu vois. C'est incroyable. C'est vraiment à chaque fois que tu viens lui... venir, et ça. tu te dis, mais
1: non, il a fait ça, genre, ouais. mais non, c'est lui. Tout est parfait. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est de se rendre compte de tout ça, mais avec 15 coups de retard, en même temps que tout le monde. Ouais, ça. Tu comprends tout. Pourtant, tu, tu suis un peu toutes ces actions, ouais. mais rien ne t'est expliqué et tu comprends tout en même temps que tout ouais. le monde. Et c'est là que tu te dis, mais mec, t'es trop
2: fort. Genre. Non, il est trop fort. Franchement, il... je sais pas si un jour on arrivera à, à écrire un roman aussi dingue que le conte de Monte Cristo.
1: Ben je m'étais dit que j'aimerais bien lire... En fait, il y a eu un, un classement qui a été fait par euh, ouais. des centaines d'auteurs dans le monde entier pour euh, faire une liste des 100 meilleurs livres euh, dans le monde entier de toute la littérature. Euh, dans un de ces romans, euh, le premier, le, le top 1, euh, c'est Don Quichotte. Mais oui, mais ça, j'arrive
2: pas à comprendre comment ça peut être moi, Don Quichotte, le premier moi, j'ai commencé
1: à le lire à la fac. Et en fait, je j'en pouvais plus. J'étais forcée de le lire. Avec tout ouais. et donc, en fait, je l'ai abandonné. Je l'ai jamais terminé. Et je me dis... Est-ce que vraiment... Enfin, s'ils si sont tous d'accord, c'est qu'il y a quand même une raison. On parle d'un collectif d'auteurs du monde entier, ils ont tous voté pour celui-là. Et je me dis, j'aimerais bien peut-être retenter de le lire, juste pour voir si vraiment c'est à ce niveau-là. Mais pour le moment, en tout cas, c'est vrai que dans toute la littérature que j'ai lu, et j'ai lu énormément de classiques, j'ai fait, de, fait des études de lettres, donc de, du lycée à la fac, à ma licence, c'était en lettres. Donc j'en ai lu, j'en ai bouffé euh, des romans. Et j'ai jamais rien lu, en tout cas, de toute ma vie, toujours confondu, qui soit à la hauteur euh, de, de ce roman-là. Parce qu'en fait, il, il mêle tout. En ouais, fait, il mêle, il mêle tout, tout ce qui est. Et à la perfection, il y a la justesse. Genre, vraiment, c'est.
2: C'est au millimètre. Près. Ouais, c'est ça, exactement. exactement. De toute façon, je pense que. le Pourquoi nos livres préférés sont les livres préférés C'est aussi parce que tous les critères sont répondus dans le livre, tu vois. Ouais. Genre, euh, moi, je vois pour Ako et franchement, admirer transition <rire> euh, c'est parce que ça répond à littéralement tous mes critères que j'aime trop ce livre ouais. genre euh,
1: l'univers t'as envie d'y vivre c'est ça après
2: quand c'est calme parce que vas-y les guerres après ouais. tiens franchement euh moi j'ai pas envie ouais, mais de la guerre mais Vélaris t'as envie d'y vivre mais la Vélaris oh, Vélaris t'as trop envie d'y aller genre il fait hyper beau il fait bon vivre franchement il fait bon vivre <rire> il fait très bon vivre <rire> <rire> il fait très bon vivre bon la, la plume de Sarah diamas est jamais ouf mais elle est super belle dans Ako c'est son seul livre où elle a une belle plume je trouve c'est vrai euh, parce que sinon elle se perd tout le temps dans des répétitions qui sont effroyables oh vraiment euh... moi c'est mon autrice préférée mais elle me fatigue c'est quoi vraiment. son
1: problème avec les grognements
2: après ça, ça c'est la fantasy meuf dans, non, tous non, les mais... auteurs de fantasy font ça. Tous les auteurs de fantasy font grogner leur personnage. il n'y a pas de grognement dans Evernight. Meuf, a vérifier s'il n'y a pas de grognement dans Evernight. Quand on verra le troisième tome, on vérifiera. Non, on les, gens les gens grognent. Euh, les gens... Attends, comment on dit en français Tu sais, quand le chat... C'est pas quand il miaule, tu vois. Il feule. Ouais, ça. Il feule. Ah, il feule tellement. Non, mais après, les, les fées... Après, on le sent moins dans... Bon, complètement, on fait une impasse sur ce qu'on disait de base, mais dans kotar les failles sont très différentes des failles dans Throne par exemple. Dans Throne of c'est littéralement une espèce différente des humains. Alors que les, les, les failles dans, dans Akotar et dans Crescent City sont très similaires aux humains, c'est juste qu'ils ont ouais. des pouvoirs et des oreilles pointues. Terminé. Alors que ceux de Throne of Glass, c'est vraiment... Ça va que c'est pas des humains, tu vois. Ils ont les dents pointues. Ils, ils se comportent un peu comme... Parce okay. qu'on ne voit pas comme des animaux, mais ils, ils peuvent se transformer oui, en ont animaux, un tu truc vois. C'est ça. Donc moi ça me dérange pas, tu vois, quand euh, tu vas avoir des personnages comme euh, Rohan qui vont grogner, machin et tout, parce que franchement, je trouve que le mec, c'est un animal, genre il peut littéralement se transformer en animal. Ouais, donc c'est différent, ok. Alors que, bon, Rissand, siffle, je... <rire> <rire> que euh, que cherches-tu que Qu'est-ce que tu fais Mais au final, ça tu le sens quand même vachement moins dans un F il y a ouais. moins de répétitions je qui reviennent tout le temps. Il y a, bah, bon, comme vous l'avez compris, moi j'ai beaucoup de citations dans ce ouais. livre, il y a vraiment des citations, j'y pense tout le temps. Genre il y a une citation, chapitre 58, je ne vais pas vous la dire parce que c'est un peu spoilant. Genre chaque fois que j'y pense. Alors hier soir, je disais à Smarties, si euh, j'étais quelqu'un qui se faisait un tatouage, je me serais tatoué cette citation. Tellement la, situation, je... la citation, je la trouve extraordinairement belle. Je ressens des émotions mais c'est extraordinaire je fais 800 pages le livre il ne suis... enfin, pas 800 pages il fait 760 mais je suis à fond du début jusqu'à la fin moi il me fait quand même rire Cassian c'est un personnage mais vraiment mais qu'est-ce qu est drôle euh, qu qu l'amitié entre Gwyn Emery et ah, ça, c'est trop genre... C'est vrai que les histoires
1: d'amitié euh, dans les tropes parce que ça faut... C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, les ouais. tropes, mais le côté euh, amitié ah, hyper... Moi c'est un truc qui... C'est ce de groupe de personnes comme ouais. ça, très anime, moi j'aime trop. Ouais, mm. Et je l'ai grave ressenti, c'est pour ça c'est une des choses que j'ai préféré dans le roman l'amitié entre elles trois. Ouais, mais et mais comment chacune, mm. elle, a, elle a réussi à trouver euh, ce qui lui manquait et ce dont elle avait besoin sans ouais. savoir vraiment qu'elle en avait besoin. Mm. Mais en fait elles se sont retrouvées toutes les trois un peu, trois petits chats abandonnés, chacune sens. dans leur coin toutes mm. tristes. Mm. Et en fait elles se sont trouvées les unes aux autres et elles sont devenues des sœurs pour la vie. Oh,
2: C'est trop... trop mignon, <rire> trop mignon Et puis en plus tu, tu peux forcément te retrouver dans cette amitié. Genre ouais. euh, bon, moi qui, bah, qui est toujours à fond dans l'identification. Mais moi, Gwyn, de toute façon, j'ai toujours des... Gwyn et toi, vous vous faites trop penser l'une à l'autre, tu vois. Mais même, Gwyn, je la retrouve beaucoup dans son côté un peu ingénu tu vois. Un peu, genre, elle est la compétitivité de ce, de ce personnage. <rire> on dirait vraiment, notre groupe de potes euh, avec Lola, les Mange Livres, on est dans une compétition qui ne s'arrête jamais. Bah, genre, c'est trop nous, tu vois. Genre, il euh, y a trop de trucs qui font que j'aime trop. Et puis, elles sont drôles. Et en même temps, elles sont extrêmement touchantes. Genre, ouais. tu peux pas ne pas avoir le cœur qui se brise pour ces filles, tu vois. Enfin, c'est dingue. Et en même temps... Euh à chaque fois que je lis ce livre, je ne ressens rien, enfin, tout ça, le temps s'arrête, vraiment, je, voilà. je, je, je suis juste dans mon livre et puis surtout je me sens tellement chez moi dans ce livre, tu sais, genre je le connais par cœur, je l'ai lu trois fois en un an, enfin genre... C'est comme, euh... petite, <rire> comme
1: euh, métaphore, je Mais ça, chez moi.
2: Non mais ça c'est le truc de mes trois livres préférés, les trois, mais alors le pire c'est la rivière à l'envers, tu sais, tu sais j'ai vu que ça fait genre dix piges que c'est mon livre préf, ben genre, je le connais par cœur du début jusqu'à la fin, genre vraiment c'est chez moi, à que, okay, genre Thomas qui fait certains trucs, je me dis ah oui ça m'avait manqué quand il faisait ça, genre vraiment... <rire> Et puis ça je pense que c'est aussi un truc, c'est grave un critère, le fait de sentir à la maison, mm. mais euh, du coup il y a ça, et puis il y a le niveau d'identification avec Nesta, vraiment je, enfin moi c'est limite un, un niveau genre, euh, le terme est gros mais spirituel tu vois, mm. genre vraiment c'est, le chapitre 50, les choses que Cassian lui disent, c'est des choses que j'ai l'impression qu'il me parle. Genre, vraiment, c'est. C'est du genre... rêve qu'on te dise à toi. Ah et enfin, puis, je rêve tout court que Cassian <rire> existe dans la vraie vie. <rire> Mais, genre, vraiment, c'est fou. Et puis, même la romance dans ce livre, c'est une de mes romances. Bref.
1: En fait, elle, elle, est, elle est hyper belle parce que le côté psychologique non, et le, 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 le trauma, la dépression de Nesta, mm. en fait, euh, elle va s'en sortir aussi par rapport à cette romance. Et du mm. coup, ça fait que c'est pas une romance un peu banale même ouais. si par exemple moi je trouve que pour le coup la romance euh, avec Fer euh, dans La ouais. Cotard je trouve qu'elle a aussi une très très belle dimension parce oui. qu'elle y a aussi ce côté un peu de d'épérition oui complètement elle était mec comme Never euh, après ça c'est le pas, trop pas.
2: préféré de Sarah Dimas toutes ses romances enfin après elle est un peu fatigante mais, mais toutes ses j'avoue que je suis en train ça. de
1: penser dans Christian City mais oui toutes et puis je dans, peux te dire la scène sur le toit de quand elle parle de la scène sur le toit de, de l'immeuble mais ça j'étais dans un état psychologique et j'étais là mais en même temps, c'est les romances que t'aimes le plus. Moi c'est les romances qui me touchent le plus. Elles te touchent le plus parce que enemies to Lovers c'est cool, mais quand t'as vraiment ce côté où la personne est... Moi c'est vrai que les gens qui sont au fond du trou et qui évoluent grâce à l'autre personne, c'est un truc qui vraiment ça me... ouh j'aime trop.
2: Mais c'est tout le... Elle, de toute façon, ses romances c'est toujours Ennemis to Friends to Lovers. C'est toujours ça, c'est les romances de Sarah Demas, c'est toujours... De toute façon c'est un gros sujet, Smarties elle en a marre, genre mmh. vraiment c'est un truc qu'elle déteste parce que c'est toujours la même chose avec Sarah Gemmas moi c'est vrai que j'espère que dans le livre d'Azriel s'il finit avec la personne que je veux elle ne refera pas le même schéma parce que moi je veux un Friends to Lovers tout court, parce que là ils sont friends je veux pas de enemies, je veux qu'ils s'entendent bien toujours mmh. mais du coup elle, elle reprend toujours le même truc le personnage féminin est au bout du rouleau genre vraiment dans le troisième tome de Throne of Glass elle est au fond du fond du trou puis après, il ah, se il déteste au lis, début. Non mais je oui, meuf, de toute vas... façon, 3, moi, je sais que tu vas aimer. Genre, vraiment, tu sais, quand j'arrive, j'ai aucun doute. Mais... Vrai, je n'ai aucun doute. <rire> je sais que tu vas trop aimer. Elle est au fond du trou. Il se déteste. Il commence à devenir pote parce que lui, il ouvre ses yeux sur qui elle est elle, tu vois. C'est sur cette boule hein. Ah, j'adore. Elle <rire> tellement de qui en place. Et après, genre, et là, il commence à se rendre compte qu'ils ont des sentiments et tout. Et là, la différence aussi d'entre' dans le glace on est complètement en train de partir sur un autre sujet, c'est que la romance est sur plusieurs tomes pour se construire. Donc c'est complètement différent, tu vois, de, ouais. de Akotar ou d'Oako SF ou même de christian City où ça se fait sur un tome. Là, ça se fait sur plusieurs tomes. Donc c'est tu vois vraiment, c'est pour ça que Tronam elle est beaucoup plus... Est, elle est, elle est ouais. hyper cohérente, en fait. Ouais. tu vois Elle est extrêmement cohérente. là c'est ça qui est assez incroyable, c'est que autant Akotar, c'est ma saga préférée. Genre vraiment, c'est de très long... En fait, ce que je ressens pour ces personnages, mais c'est parce que moi, vraiment, le, le truc de, de l'émotion... Mon, mon attachement au personnage et tout, je pense que c'est vraiment l'un des critères les plus importants. Ce que je ressens pour Akkota, c'est un truc de dingue, mais la meilleure saga de Sarah Jamass, c'est de très 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 loin, c'est Tron est ce que meuf, l'intrigue en plus. Genre, elle nous fait une intrigue. Ça n'a rien à voir avec euh, le conte de Monte Cristo, hein, c'est complètement inco uh, incomparable. Mais un truc de dingue, parce que ça se fait sur 8 hommes. Tu ouais. vois, t'attends de construire un truc de ouf, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment un coup SF. J'écris une lettre d'amour à ce livre, parce que on, bon, vous verrez bien assez tôt, le Smarty d'aujourd'hui, il est très différent. Ouais. Et en fait, ça fait, quand on a réfléchi à comment faire ce Smarty-là, moi, ça, bah bref, vous verrez bien dans quelques minutes, ça m'a fait penser, au fait, d'écrire une lettre à ce livre. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que je pense que c'est un livre... À quoi est-ce que je pense pas que ce sera mon livre préféré dans 10 ans Genre, je pense que, et j'espère vraiment de tout mon cœur, que ce qui m'attache à Nesta sera plus quelque chose qui va m'attacher plus tard, tu vois mmh. Et donc forcément bah, je vais grow out of the book tu vois genre ça va être un truc potentiellement qui peut passer un peu de côté parce que c'est mon attachement à Nesta qui fait que c'est mon livre préféré. Mais ça je sais
1: pas si même si toi t'évolues, ouais. en fait je pense que même si le livre il perd sa dimension euh, je m'identifie à l'instant ouais. T, es. le fait qu'il t'a permis de t'identifier et de mettre un mot sur ouais. tellement de choses à un moment donné dans ta vie je pense que rien que pour ça, même si ça, devient, ça reste pas le livre préféré of all time, parce que ouais. autre chose, mm. si la truc, enfin l'élément le plus important, il sera quand même toujours présent par ouais, rapport ça. à ce qu'il a été à cet instant là. Ouais, vrai, et donc je pense que quoi qu'il arrive, ce livre fera partie de ta vie, genre toute ta life, ouais. parce mm. qu'à un instant T il t'a apporté tellement et tu t'es identifié et qu'en fait mine de rien même quand tu évolues et quand tu deviens une autre personne et quand tu sors de tes traumas ou de romances ou de tout ce que tu veux, mm. bah en fait, T'oublie jamais qu'est-ce que t'as traversé à ce moment-là. Ouais. Ça fait partie de toi jusqu'à la fin des jours. Et ça construit mmh. la personne que tu deviens demain. Ouais, et ça fait pourquoi tu vas être de telle façon euh, demain. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, je pense que ce sera toujours que tu devais <rire> une... Autre, un livre qui sera lié ouais. euh, à toi, tu vois. Mmh. Et qui t'apportera toujours tant d'émotions. Ouais, Parce que, aussi. mine de rien, c'est plein de... C'est quelque chose d'hyper positif. Oui, c'est ça. Enfin, tu dis, mais... Parce que même si c'est un personnage, genre, on aura beau dire c'est des personnages fictifs ou quoi, mmh. on se dit c'est un personnage qui... Qui comprend exactement, c'est ce ça, et, mm. et je me comprends. Et du coup, tout d'un coup, en fait, tout d'un coup, tu te sens plus seule tu te mais sens vraiment comprise ça. et ouais. tu dis à la fois par Annesta parce qu'elle mm. est puis par Sarah Diemas parce qu'elle a réussi à le faire. En <rire> fait, peut-être qu'elle aussi, peut-être qu'on se retrouve, tu vois. Enfin, c'est quelque ah, chose, c'est vraiment où où ça. Moi, c'est
2: le, le premier truc que je me suis dit, c'est je suis pas seule. Est ouais. parce que si, parce que en plus forcément avec Bookstar on a la chance de pouvoir bah, partager notre passion et parler avec des gens et vraiment un truc dont je suis trop contente c'est que ma relecture là elle a, fait, elle a poussé d'autres copines de Bookstar à relire à QSF, Kali et Roman ou à le lire comme toi parce que moi je l'avais toujours ouais. pas lu et je me ça. suis
1: décidée à le lire quand tu le lisais ouais. et, euh, et du coup
2: genre là récemment on a parlé avec Roman qui est une copine qui a un compte Bookstar qui s'appelle Booklicious et en fait on s'est fait des vocaux mais elle a dit un truc tu vois qui est hyper juste par exemple elle a dit si Nesta existait dans la vraie vie ce qu'elle traverse là dans la house of wind et tout elle serait en hôpital psychiatrique parce qu'en réalité c'est tous les mêmes critères elle a pas le droit de sortir mais les gens peuvent venir la voir ouais. elle, est, elle a ses libertés qui sont quand même vachement restreintes tout ce qu'elle fait c'est pour qu'elle aille mieux etc genre vraiment c'est les critères il y a du sevrage aussi il y a du qu sevrage ah, mais bien sûr c'est genre vraiment et, et au final je me suis dit mais en fait moi je pensais pas, et là j'aurais même récemment j'ai découvert une autre copine sur Booksa qui s'appelle Manon où en fait on se retrouve pour les mêmes sujets dans ce livre, ce qui fait qu'en fait bah, tes horizons sont quand même vachement plus euh, ouais. élargis tu ouais. vois, mais enfin bref euh, tout ça pour dire que vraiment ce livre c'est ma life <rire> j'ai terminé il y a quoi, une semaine j'ai envie de le relire, mais ça ne s'arrête jamais, j'ai lu trois fois en un an enfin il ouais, faut s'arrêter, c'est pour ça ouais, que je, je dis je le relirai tous les ans en mars parce que c'est l'anniversaire de la première fois où je l'ai lu Mars, c'est notre mois avec AQSF On se relie à ce moment-là. Et après, euh, j'essaie d'éviter de
1: lire euh, les citations tous les jours. Ah oui. <rire> <rire> Histoire de me retenir un petit peu. Euh... Je pense qu'on peut passer au, au Smarty parce qu'on a aussi d'autres livres qu'on euh, qu aime. Et je pense que si on commence à vous parler de tous les livres qu'on aime, des coups de cœur, ça va être trop long. Ouais, Le sujet, c'était vraiment nos livres préférés. Et là, on vous a vraiment parlé de nos, nos deux romans de, de cœur. Ouais. Donc, on espère quand même qu'on vous aura donné envie de lire soit l'un, soit l'autre. Euh, quand on vous dit dans la bande annonce qu'on a un amour commun pour les pavés de mille pages <rire> on ne mentait pas il y en a un qui fait 800, l'autre en fait 1004 donc voilà vous avez de quoi lire pour euh, toute l'année exactement, voilà.
2: exactement. Euh, bah écoutez on vous retrouve tout de suite après le Smarty, bisous
0: Cher Adi ce n'est pas à ton personnage que je souhaite écrire cette lettre ou cette déclaration peut-être bien au livre entier et à tous tes personnages dans leur intégrité. À toi qui as su prendre une parcelle de mon âme, j'ai glissé mon cœur entre tes lignes, caché là pour ne plus en sortir. À toi qui m'as transporté aux larmes que j'ai tant de mal à verser, je te les donne bien volontiers, puis à la source de mon honnêteté. À toi qui as ramassé ces gouttes pour en faire des perles d'eau, laissant intactes quelques fissures comme pour me dire « Regarde, toutes ces imperfections comme c'est beau !» Il y a un peu plus d'un an, je lisais tes pages pour découvrir ton histoire. Rempli d'oubli, de solitude, de désespoir, mais aussi de liberté, d'émerveillement et finalement d'espoir. La vie invisible d'Adi Larue, voilà un nom étrange pour un livre qui n'a rien d'invisible, mais qui met en scène une fille à la détermination invincible. Des personnages sont ancrés dans mon être. Adi dont on oublie le nom, mais qui elle n'oubliera jamais sa soif insatiable de vivre. Luc, une ombre d'une noirceur intacte qui m'a fascinée par sa complexité. Et puis il y a Henri, miroir de mon âme, somme de ce que je suis. Car moi aussi, tu vois, mon cœur est fêlé. Il laisse entrer la lumière, il laisse entrer les tempêtes, il laisse tout entrer, et il laisse entrer des histoires. Alors ce n'est pas juste à toi que je m'adresse, mais à tous ces livres qui nous donnent envie de poursuivre, juste pour la beauté de vivre. À tous ces auteurs qui nous brisent le cœur, pour le réparer ensuite avec tant de ferveur. À toutes ces lignes qu'on relie encore et encore, jusqu'à l'ivresse épuisante de délicatesse. D'une encre faite pour nous émouvoir, difficile d'expliquer la mélodie qui en résonne. Car comment exprimer ce qui nous bouleverse et nous ébranle avec parfois tant de violence ou de tendresse On y trouve un écho, celui d'un vécu, d'un sentiment de reconnaissance ou simplement de compassion. Tous les mots que nos mains peuvent écrire ne suffiront pas à exprimer la force abyssale de nos émotions. D'une histoire intemporelle à la mémoire d'autrefois, gravée en moi, il ne me reste plus qu'à dire, Adi, je me souviens de toi. On
2: espère que ce Smarty vous a plu, il est complètement différent de, de ce qu'on a l'habitude de, de faire.
1: Ouais, complètement. Mais, euh, mais très cool. Mais ouais. En tout cas, on a beaucoup aimé. <rire>
2: <Non>. <rire> Lola aime trop faire genre, on a écouté le Smarty. <rire> <rire> Alors que ce n'est jamais le cas, puisque les smarties sont toujours envoyés genre 2-3 jours avant que les musettes sortent. <rire> on sait de quoi ça parle, mais on ne sait pas ce que C'est... <rire>
1: Mais j'essaie d'abord ce que je, que je vais aimer, c'est pas grave <rire> ouais.
2: bon, du coup, on va passer à la dégustation de thé. Euh, cette fois-ci, on boit le Cosmety Anastasia. C'est un thé noir bergamote fleur d'oranger que j'aime personnellement beaucoup puisque je l'ai à la maison. <rire> euh, mais du coup, passons à la dégustation.
1: Pour moi, c'est une première fois, donc euh, on, va voir si, euh, on va voir ce que j'en pense.
2: Bah, moi j'avoue que je le bois au moins une fois par semaine. C'est pas le, le thé que je bois le plus, mais... Euh... <rire> si vous voyez la tête de là. <rire> en fait le problème c'est que, comme d'habitude, même quand on a l'intention de boire un thé chaud, on se retrouve, tout, on se retrouve vraiment non, constamment là, à pas... boire un thé froid.
1: Là, il est tiède en plus, ça va, j'ai ouais. un froid froid. Ouais, ouais. Mais c'est euh... -ce le pire? genre de thé où je me dis il faut mettre 2 kilos de sucre dedans. Là, non, non, non franchement,
2: il y a une non. amertume derrière. Là, amertume. Il y a une amertume parce qu'on a laissé le thé infusé pendant 20 minutes. Genre vraiment, franchement, je sais pas si on a fait une seule fois une dégustation de thé qui ressemblait à quelque chose d'un... Bah si, la dernière fois. C'était la seule fois.
1: Ah c'était quoi qu'on avait Ah oui, le là. et aussi le Roybo Salamand dont on l'avait pas... Parce que le Roybo Salamand, tu peux
2: le laisser littéralement tout le temps. Moi, personnellement, c'est un thé que j'aime beaucoup quand il est pas laissé trop infusé parce que sinon, le thé noir prend trop en fait de goût et il va amener une amertume. Si tu ne le laisses pas trop infuser, en fait, T'as juste genre un peu du, du thé noir et moi j'avoue la bergermonde, bah, je la sens pas de ouf mais en revanche la fleur d'oranger qui arrive genre en fin de bouche, et ça c'est trop bon. Tout. Bah, bah c'est parce qu'en fait là j'avoue tu sens que le thé noir.
1: Et en fait c'est en fait, pas un thé gourmand. Non il est pas très gourmand. Mais c'est pas frais non plus, c'est juste un thé qui est là quoi. Et <rire> ça me plaît pas des masses.
2: <rire> bah c'est vrai que c'est pas, pas mon thé préféré du tout. C'est pour ça que je le bois pas souvent. Genre c'est pas un thé que je me vois boire tous les jours tu vois hum mais, euh, mais j'avoue quand je le bois, il est chaud, il est là, je suis contente, la vérité, faut que tu le réessayes, euh... <rire> j'aimerais trop revoiller sa tête.
1: <rire> je suis pas convaincue, hein, après euh, moi tout ce qui est, euh... moi j'aime la... la gourmandise, j'aime tout ce qui est un peu réconfortant, et... ou alors très rafraîchissant, en mode un bon truc très mentholé ou autre, mm. c'est vrai que l'entre-deux, Mm. Qui est en plus la majorité des hein. La majorité nah, ils sont oui. dans l'entre-deux, ils sont pas forcément gourmands, ils, forcément... ils sont juste là avec des goûts de plantes bizarres terreux. <rire> Et là, on a le goût terreux. Qui... C'est très terreux. Ouais, C'est me... très très terreux. C'est pas... pas grave ma cam. Après, je pense que moins infusé je pourrais l'apprécier. Ouais. Genre, pas être en mode. Mmh. Mmh. Mais je vais. Même... même si je laissais infuser 3 minutes, je pense que je serais quand même en mode là. C'est mmh. pas ta cam. Ouais. C'est pas ton Genre, bébé. Genre, il, il me transcende pas. Tu vois.
2: Et est-ce que du coup, il te fait penser à un livre Albad. Ah j'avoue. Ah j'avoue. En Attends, fait le terreux, ce côté un peu genre euh... ah de ouf Albad. Ouais de ouf Albad. Ah pour une euh... fois qu'on est d'accord. <rire> <rire> ah j'avoue de ouf Albad vraiment. Ouais. Bon bah écoutez <rire> je vais tronquer en même temps. Euh, si vous voulez boire une boisson chaude en euh, lisant Albad, au moins vous savez que le Anastasia de Cosmitty il, est... il est fait
1: pour vous. Très bien. Et euh, bah voilà, bah, on arrive à la fin de l'épisode. Il a été un peu long, je crois, celui-là, encore une fois, mais on était passionnés. Exactement. Euh, euh, donc voilà, on espère en tout cas que ce chapitre vous aura plu et puis bah, on vous dit à dans deux semaines euh, pour, le, pour le prochain chapitre.
0: Exactement. Salut Salut